0: 中午的十三点零三分，欢迎各位收听正在为您直播的《风
1: 尚 CBD》阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。今天中午为大家讲述的故事叫做《姥姥坟的哭声》，这是一个历史事件。姥姥坟的哭声，首先呢，咱们先确定一个地点，就是姥姥坟到底是一个什么样的地方。别人一听姥姥在哪儿，可能觉得是外祖母，但是这个姥姥非此姥姥非彼姥姥。这个地方呢，在北京叫诸葛庄，在西便门外二十里地，就是十公里，现在的海淀区万寿寺这一片啊，叫做诸葛庄。以前呢，古籍记载也有叫诸葛庄的，就是诸葛亮的诸葛。这个地方呢，据史料记载，说什么？说京城西便门外二十里诸葛庄南，土人。名姥姥坟，就是当地的老百姓，嗯，俗称叫姥姥坟，乃明朝葬工人出也。这个工人就是宫廷的宫，嗯，那么就是明朝埋葬宫廷里边侍女的这么一个集中的坟地，叫姥姥坟
0: 。哦，这名字是这么来的
1: 。哎，那么这个姥姥坟，今天开头抛出一个话题，说讲述的题目叫《姥姥坟的哭声》，大家一想，姥姥坟。是一个明朝宫女的集体坟地，嗯，又带有哭声，那么这个哭声从何而来？听起来就非常的令人毛骨悚然。对呀，因为大家知道宫里边的生活呀，光凭一部宫斗剧《甄嬛传》已经可见一斑了。对，这里边非常的错综复杂，而且呢，这个宫人就是明朝跟清朝还不一样，嗯，清朝宫廷里边的侍女呢，她还有出头之日。嗯，何为出头之日呢？就是如果你没有被皇上瞧中，嗯，没有册封为，比如说答应啊，什么这个常在啊，嗯、是很低级的啊、嗯，这都没有的话，三年一次轮选，嗯，你可以在三年期满之后要求出宫回家，哦，没有问题，我就回家了。但如果你是皇上的女人了，那就没有这个自由了
0: ，就不能出宫，就不能了
1: ，哪怕你是最低的答应啊，常在都不能了。哦，那么明朝不一样，明朝即便。你不是皇上的女人，就是一个宫廷服务员。
0: 嗯
1: ，只要进宫，一辈子是要终老宫中的。天哪！而且这种终老呢，是当你有姿色的时候，在一线当服务员；当你年老色衰的时候，给你分配到二线。对呀、啊，就是现在说的这个给皇上家洗洗衣服啊、哦，刷刷马桶，给你推荐到这种地方，你也不能离开宫中。所以他们的生活呢，比清朝的宫女还要凄惨。嗯，那么呢，很多人就说凄惨，那怨气就会更重
0: 。正所谓庭院深深锁深秋啊
1: 。那么这片坟地，你想，在这种阴云笼罩之下，就有着各种各样的传说故事。但是今天咱们讲的是一个历史的史实故事。嗯，发生在明朝的嘉靖二十一年，公元一五四二年，阴历的十月。十月二十一号，这日子这么详细，那么就是因为这个明史当中有记载，当然记载的非常非常的粗略。嗯，日子很详细，十月二十一号。现在来说呢，已经到了十一月，北京的初冬。嗯，故事发生在北京的紫禁城，皇上的家里，
0: 有点冷。这一天，
1: 紫禁城里边已经是深秋初冬。嗯，寒风四起，秋风扫落叶。这个时候呢。宫里边已经是深夜了，皇上住在了曹端妃的宫里边。那么等到端妃宫里边灯火一熄，传出了暗号，啪啪啪，有人敲打木头的窗棂，然后外边呢好像得到信号一样，嗯，一队人马，十几个人在月色当中，一排黑影顺着宫墙就奔着皇上睡觉的那个寝宫去了。所以，明朝历史上最有名的刺杀皇帝的事件就此发生了
0: 。哇塞，他们要来干什么？刺杀皇上
1: ？下边详解说，明史当中对于这个事情，刚才我说了，非常的粗略，可以说是一笔带过。一笔带过写的是什么呢？明史当中原文记载说：东十月，丁酉，工人谋逆伏诛。谋逆。把他们造反，嗯，给说出来了。嗯，伏、嗯、诛呢，就是埋伏好了，等待时机去诛杀皇上。天诛端妃曹氏、宁嫔王氏于是这是两句话这一句话，但是两个意思。嗯，诛端妃曹氏、宁嫔王氏于是就是把两个妃子给宰了，什什么意思呢？是因为前边那半句说的是，一堆宫女杀皇上。嗯，但是事情败露后边这半句是曹氏跟王氏两个被株连，结果被凌迟了。嗯，所以你看整个事件没头没尾的一句话带过，所以非常之。这里面有蹊跷啊！哎，嗯，所以我们只能参考谁的呢？就是这个沈德福的《万历野货编》这本书里边非常详细的，从头至尾，甚至把作案人员所有的名字都。位列其中了，哇塞！所以只能通过他这个古籍来分析。那么这个事情其实非常的蹊跷，蹊跷在哪儿呢？因为咱们都知道，对于一般犯罪来说，犯罪参与人员越少，保密性越高。对，人越多，只要一个，用北京话说犯怂了，嗯，他只要一吐口，整个这一串就全能滴了出来。对，那么十六个人，这史料记载十六个人。谋划了一个刺杀皇上的案件，这可以说是明朝顶天大案了。
0: 对，那首先我作为一个就是旁旁听者哈，我首先判断、嗯、这事儿绝对不是谋划了一天两天。对
1: ，但是还有一个问题，反向思维，十六个人谋划了很长时间，但是直到他们付诸行动的时候，都没有任何人知道，就说明十六个人守口如瓶，嗯，保密保到这个份儿，训练有素。对，而且上头有人可能。那么对于这个皇上来说，这就是一个灭顶之灾。训练有素、嗯，上面有人，那么皇上为什么会招来杀身之祸？对呀，其实这是咱们故事，咱们一层一层的剥离分解。嗯，第一个就是这个皇上是谁呢？明朝嘉靖皇帝，他特别喜欢什么呢？嗯、特别喜欢宗教、练仙丹，哎，修道成仙。嗯，咱说了，在他当朝一个大宰相严嵩，嗯，奸相严嵩为什么得到嘉靖皇帝？百般的青睐
0: ，因为他儿子写青词写得好
1: 。对，就是那些宗教仪式上要念的一些祷告的或者赞美的这祝词，他写得非常的好。嗯、然后呢，托他之笔给他爸爸，他爸爸再呈现给皇上。皇上认为啊，严嵩这个青词写得太好了，嗯、所以才喜欢他，所以他能够一手遮天。那么可见皇上当时到一个什么地步？那么如果他只是说我昏庸到在后宫里边天天念念经祷祷告也无所谓，嗯，他还有下一步，就是炼丹。嗯，他要长生，这个炼丹可就倒了霉了，让很多人都深陷其中。这炼丹怎么会影响到别人呢？好，咱们下边说他这个仙丹。这个仙丹的主要成分，《万里野火边里边说四味药，记住了、嗯、可以。这四味药在现代的医院里边是绝对不能说一点都不许使吧？嗯，一定是这量控制的非常非常的严密。你想有山有,有山楂吗？没有山楂、啊，没有山楂。汞，汞重金属，水银。嗯有丹砂，就是朱砂，嗯，然后有秋石，有红铅，分别是什么？咱们先说汞，都知道这水银，嗯，那么朱砂呢？朱砂这个药可以这么说吧，呃，在现在文玩市场有很多人玩一种印章叫机械石，嗯，这个机械石，这个印章，在它成为印章之前，嗯，就是大家把它刻印之前，嗯，它有一个很重要的功能。就是它里边那个鸡血、嗯，一块石头上里边好像鸡血一样，的红色，红嗯、这也是它炼朱砂时的、哦，所以当时它也是一种矿。哦、啊,啊那么除了朱砂之外呢，这属于是硫化汞，也是重金属。嗯，秋石，咱说了，《本草纲目》里记载过很多非常有意思的药。嗯，秋石是什么呢？就是我们现在说的童子尿。嗯，童子尿还是男孩的，嗯，小孩的童子尿。嗯嗯、这个尿呢，掐头去尾。所谓掐头去尾呢，就是刚尿出来的，不要，不要。
0: 最后尿完的
1: 不要，中间这一段要。哎，这有点意思啊，阿龙，我得多问一句，咱们体检
0: 的时候啊，嗯，医生会叮嘱你说，就是那个有一个尿盒，嗯
1: ，然后他说要中断，跟这是一个意思。嗯，我应我想应该不是一个意思，他是为了一个化验的指标啊。这个呢，我想它是中医里边的，说是一种药，嗯，但是呢，确实啊，我们现在得说。现代中医和古代中医有些不一样的地方。之前讲的古代中医的很多药材，在当今中医界应该不使了。嗯，因为起码说它的、嗯、有可能药性太烈了。呃，不是烈，它的卫生程度。但有的会使，比方说人中白。
0: 嗯
1: ，可以把它粗略的或简单的理解为尿碱。人中白反正在这个古籍里边记载是尿桶里边的那一层结晶。嗯，这个东西它是对心脑血管，我记得是有一定作用的药物。但现在西药里边。嗯，西药里边的注射剂，它用的成分还是人中白，哦，这还是人尿液里的一种成一种成分，所以这是中西医公认的。但有些中医的东西现在是不用了。嗯，我们接着往下说。嗯，他把这个尿呢给，因为这个这个尿不是 HRO， 不是光水，嗯，它里边其他的，给它炼制熬制出结晶。嗯，啊，这个是备用的药。那么红铅，这个咱们只能隐晦的说一些，就是小女孩。嗯，对吧？按现代话，嗯、生理学上讲的话，就是、第一次出潮的时候用这个血，嗯，去入药。所以你想，这四样东西啊，恶心的是真恶心，嗯、然后呢，害人的是真害人。就除了恶心的，就是重金属。嗯，但是它却是炼丹主要的原料。嗯，那么就这样。所以你想想，这个里边还会会加一些其他的，比如说、嗯、有这个鹿茸啊、人参呢、啊、麝香啊，再加点补药啊、附子啊，这都属于毒，附子属于毒药了，都会有一点毒性了。嗯再把这些药加进去，然后炼成丹供皇帝吃。那么说白了，这些个丹药真的能够长生不老吗？万里野狐边给他的定论，我觉得特别的到位，叫“名曰长生，不过供密希尔”。密希尔，咱们可以用现代话来解释什么呢？名曰长生，给你敬献的说是长生药，密供密希尔说、就是嗯哦，说白了就是催情药，说白了就是兴奋剂。吃完之后，当时非常管用、嗯，但是越吃身体越楼，嗯，越来越完蛋。哎呦，但正是因为有了这些，说白了，有了这一些，他的需要，因为刚才他说了啊，那四位要是什么，就不再重复了。有了这些需要，所以你想，这些个童男宫女儿可就跟着遭殃
0: 了哦，他得迫害这些对对,对小男孩、小女孩，所
1: 以大家开始有了逆反心理。这种逆反心理集聚到一定程度的时候，产生了爆发。那么这些个所谓的宫女儿在宫里边生活到底如何呢？咱们下一时段回来看看他们是一个什么样的生活境遇。好，我们先进一段交通服务站
0: ，然后马上回到节目当中。好的，欢迎回来。正在
1: 为您直播的是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁、嗯。大家好，我是阿龙。刚才说了，这些宫女既然起了杀心，并且是对皇上起杀心，那一定是忍无可忍。嗯，那么他们在后宫的生活到底是一个什么样的境遇呢？咱们来看史料上怎么记载。嗯，说明朝的时候啊，宫女数量达到上千人。上千人的宫女数量
0: ，那皇上不可能挨个都认识会见过吧
1: ？呃、对，不会都见过，但是他们的生活非常的悲催，很惨、嗯。但是呢，他们明朝的宫女还算少的。我十一过后准备讲一个系列，叫《王朝的女人》，杨贵妃。唐朝的时候，一个后宫达达到几万宫女。啊啊！而且这些宫女全都是皇上的女人，当然这个是不可否认。从唐朝到明朝，后宫所有的女人都是皇帝的。嗯，别看你是宫女你是一个服务员。嗯，只要皇上看上你了，你就是皇帝的
0: 。哎，我在这儿多问一句哈，就是我们知道唐朝的时候那个很有钱，嗯，这个朝廷很有钱，国国、嗯、然后国家也很富有。嗯，那这个宫女的数量跟国家的财力是有一定关系的，还是说皇
1: 帝的喜好有直接关系？
0: 跟皇帝的喜好有直接关系。如果他是
1: 一个荒淫无度的，他就会。可着全中国啊，让地方官员去搜集那么这个其实大部分也是强抢,抢来的，有一部分啊，就明朝这个，咱说嘉靖朝这上千宫女儿，有很大一部分是强抢,抢来的，因为谁家也不愿意把姑娘献给皇上，除非说当官的大官跟皇上可以联姻，我进到皇宫里边，起码就是一妃子，这有愿意的，但是谁愿意把自己？辛辛苦苦养了十几年的姑娘送到宫里当一个低级服务员，没有，并且只要进宫就老死宫中不能出来了。天哪！所以很大一部分是强抢来的。那么对他们的形容说什么呢？进去之后就和家人基本上失去联系了。嗯，叫做无生人乐，你都没有活人的乐趣了，生不如死，真是。然后隐居，呃，饮食起居皆不得自如，如忧懈染。为什么不能自如呢？因为这是皇宫。嗯，皇宫里边很多是你不能踏足的地方哦，禁区。对，比如说你就伺候景阳宫，你就伺候乾清宫，互相你们是不能串通、不能来往的
0: 。我明白了，那就是很枯燥啊，对天天就那两个院
1: 没错、哦。然后每天就是重复性的一些重体力劳动，哦、而且每天是提心吊胆，这是最要命的。哦、而且有人可能能要了你的命，对，稍微伺候不好。你就脑袋搬家了，嗯，所以他们就跟你看如幽系染，说白了就跟那个关禁闭啊，或者终身监禁是一个意思，嗯、有点
0: 那种就是就是不限制人身自由的感觉了
1: 。对，而且还看你是伺候的什么样的皇帝，嗯，都说伴君如伴虎，这话不假，嗯，但是呢，呃，前两天看这个国防大学的一个教授讲课，嗯，就说到一个问题，就说啊。这个明朝和清朝的皇帝比起来，他的言辞很激烈，但是说的非常对。明朝没有一个像，呃，清朝没有一个像明朝那样混蛋的皇帝。哦，清朝没有，清朝直到末代皇帝溥仪，你说他无能可以，嗯，但是呢，清朝可以说每个皇帝都是比较励精图治的，嗯，但是因为制度的原因，致使皇帝再勤奋再上进，已经不能够力挽狂澜了，嗯，但是说明朝不是，明朝很多混蛋皇上，嘉靖就是一个。除了嘉靖这个武宗朱厚照，对对吧、嗯？有很多皇帝是浑人，嗯，他不配当一个皇帝、嗯，这也是。那么他就属于什么呢？属于性情反复的非常厉害啊！在《明宫词》里边说，世宗性变，变是一个点一个下，变成那个那个变。嗯、然后如代宫人多不测，宫人惧。这个变是什么意思？就是他的性情啊不稳定，嗯，说急就急，嗯，但是他的急跟别人不一样，他是皇上。嗯、那么代宫人多不测，不测是什么？嗯、早上还活着，晚上就死了。招他急，立马弄死你，所以你天天伴着这么一个帝王，这些个宫女的身心都受到了严重的摧残。哎、对，哎，那么在这个《李朝实录》里边也有记载，这《李朝实录》是朝鲜的，嗯，啊，他们有记载，因为什么呢？因为当时朝鲜进攻了大批的宫女，充盈在明朝的后宫。嘿，因为那会儿他们管咱们称臣，嗯，啊，在《李朝实录》里边说什么呢？若有微过，一点点的过失，嗯，朱厚照这个皇帝、啊，嗯，啊。叫折家垂楚，折家垂楚就是拿棍子抡啊啊，捶、哦、就是棍子的意思啊，垂、嗯、楚，然后因此殒命者多至二百，就活活打死。对，因为招皇上一点点不高兴，被活活打死二百多人
0: 。哎呦，还是就新社会好，旧社会实在太恐怖。对呀、啊
1: ，你想，如果他前面说的说这一朝家境一朝宫女上千人的话，那么被抡死的人大概占百分之二十。嗯，就是身。这个新鲜不测、意外死亡的死亡率到百分之二十，就
0: 什么被人推井里了呀，什么这呢？你想
1: 这种数据一爆出来，后宫的这些宫女岂不是人人自危啊？对，所以说这就造成了她被杀的一个原因。但是呢，也有一个问题，就是并不是谁招她不高兴都会被宰。嗯，这里边有一个例外，就是咱们以前说的受妃。是嘉靖皇帝的寿妃，嗯，也是《万历野获编》里边写到的、嗯。以他的这个举动啊，嗯，搁别人身上，早就被灭门九族了，可能。嗯，但是因为他赶对时候了，这一天嘉靖高兴。哎，嘉靖干什么高兴呢？嘉靖正干自己特别喜欢的事念经。哦，他喜欢这些东西。《万历野获编》说，世宗一日诵经，有一天正在诵经，嗯，运手机庆，那个敲打的嘣嘣那庆。嗯、运手击磬呢，就是拿自己呢一边敲着磬一边念经。嗯，然后偶误捶他处，没帮准，没帮到磬上，帮击打桌子上了。嗯，捶错地方了。嗯，诸侍女皆扶手不敢仰，所有的宫女全都低着脑袋。哎呦我的妈呀！皇上敲错地方了，嗯、就不不得急了吗？不敢仰，不敢抬头看皇上。唯一幼者失声大笑，一个年岁比较小的宫女失声大笑，哈哈哈，这么乐，他不是偷着乐，完了。你想，那么上注目倾之，就是皇上拿俩眼死勾勾的盯着他，贤位命在顷可以大家都以为他危在旦夕，这命不保了。对呀、啊啊。然后经坠后遂成更衣之宠，什么意思？念经，念完了，嗯，你陪着朕去换衣服，因为皇上穿的衣服是念经时候穿的衣服，咱们算是道服吧。嗯，你把衣服陪我去换衣服，既是所谓。上美人是也，从此贵宠震天下。这个时候，就因为他笑话了皇帝，皇帝反倒觉得他很有个性，我喜欢他，得宠于天下。时、嗯、年仅十三，这一年他，咱们算虚岁十三，嗯、按现在说十二岁的一个姑娘。世宗以降耳顺矣，世宗今年六十岁。
0: 那是忘年了，六十
1: 娶了一十二岁的，嗯，然后其后拜为寿妃，拜后百余日而上大见。就是俩人结婚之后没多长时间，皇帝归西了，嗯，但你想，因为笑话皇上，反倒成了宠妃了，嗯，这说明赶到点上了对，但是大部分刚才说那好几百人。都是因为一点点过错，直接被打死了。哎呀，在看来宫里面的生活，大不不是所有人都是幸福的。对，就看你是不是能够踩到点儿上。嗯，那么这个时候，我们今天的主角出场了，就是密谋杀害皇上的主谋。
0: 主谋是谁？叫做
1: 杨金英。杨金英是曹端妃，这个女人姓曹，嗯、被封为端妃，就是曹端妃的一个侍女啊、嗯。她是妃子旁边的，大家这么理解吧？就像是《甄嬛传》里的锦汐。啊、oh. ，伺候甄嬛的，那么她不是皇上的宠妃，她呢看到了自己主子曹端妃是皇上的宠妃，每天过着怎样的日子？嗯，史料记载，嘉靖皇帝宠爱曹端妃，嗯，因为曹端妃呢知识里长得也比较秀美，但是也经常看到，因为一点点小事，怒骂也好，是抬手记打也好，反正也没少打她。这皇帝属于那种阴晴不定的一种变态男
0: 啊、oh. oh.。Oh. 变态男对
1: ，那么多次受到责罚，啊、而且呢还让杨金英替主子受罚，也有很多次，所以他一直怀恨在心，他心里有气啊，就想干掉这个变态男，所以呢就想到一个鱼死网破。当然这人还比较仗义，仗义到哪儿呢？没有告诉主子，
0: 他连累
1: 主子，哦、就好像《甄嬛传》里边皇后旁边那个姐们嗯，在皇上的御宴里边下毒要毒死甄嬛，嗯，结果把福晋给毒死了，嗯，他也是。他不告诉主子，但是他傻。嗯、你告不告诉、嗯？出事之后，主子也是连带责任。对。但是这个时候他是好心的，所以他是主谋。然后有主谋呢，还得有内应。对。因为你做一个宫女是没有太大的机会接近皇上，并且没有太大机会单独接近皇上。嗯、况且你还带一个十六人的队伍一块儿去，很难。必须有内应。这
0: 个 team 必须得首先要要要建立起来
1: 。哎，这个内应是谁呢？这个内应是宁嫔。名嫔王氏，姓王，是皇帝身边的人吗？嫔妃，嫔妃就是皇上的媳妇儿啊、哦、啊！嫔，那么她也是长期受到了这个皇室的这个冷落，嗯，还有这个责罚，所以呢，她也怀恨在心，嗯，她就应了杨金英的这个要求，俩人合谋要弄死皇上，嗯、哎，那么胆子够大，这个系统现在已经完成了，嗯，那么就是说10月21号。就是咱说的那个事发当天，人淫巨变嘛。这当天朱厚熜吃了仙丹了，吃了仙丹之后没多一会儿就开始欲火焚身了。嗯，然后就跑到这个曹端妃的这个，呃，派人去叫这个曹端妃，来宫里边侍寝。那么曹端妃就来了。嗯，曹端妃来了之后呢，皇上非常的淫乱。又叫来宁嫔，俩人一块侍寝。嗯，俩人一块侍寝。这个时候呢，侍寝完毕。这个宁嫔就想招，嗯，想招把曹端妃给支走，嗯，因为有她在也不方便下手，对、嗯，把她支走之后，宁嫔一个人陪着皇上，嗯，待到皇帝睡着了之后，嗯、就出现了开头说那一幕，就是屋里边窗棂哒哒哒哒哒哒被敲了几下，嗯，宫女一听传出信号，宫里边熄灯，有人敲窗户，这敲窗户的人是宁嫔、嗯，那么她敲完窗户之后，宫女知道现在时机成熟，外面的人都知道了，对。所以现在，现
0: 在我想问一句，就是两个联合创始人宁平在里面
1: ，宁平在里边伺候，然后那个金英在外头听着宁平敲窗户报信
0: 啊、哦。其他的一些就是、都已
1: 经被宁平给支走了啊、哦，所以内侍都已经不在了。这个时候出现了开头说那一步，十几个宫女儿很整齐地排着队，从宫墙底下唰唰唰唰唰奔皇帝寝宫而去。嗯，那么这帮宫女带好了什么呢？带好了黄绸子，带好了黄绳子。这都是为了干掉皇帝所用的。那么不带刀吗？他们不能够带刀，因为宫里边你带不了刀，他的安检非常之严，所以他只能采用勒死的方式其他没有办法。所以你看，为什么宫里边一个是什么呢？一个就是毒死，一个是勒死，这比较多。你说宫里边真动刀去杀人，我们看历史，我不敢说没有吧，因为我不没有通读历史，反正据我所知的明清两代，我没有见到谁这个拿刀。之前有这种停机案、嗯，就是说拿棍子闯进一个人，嗯，要去伤人，嗯、我也没见拿刀，嗯，好，那么这和万历野火鞭，他说什么呢？说宫四片，宫婢肆逆篇，宫婢肆逆就是宫里边的宫女儿肆意和逆呢，就是谋逆。嗯，说道，用绳系上喉，用绳子系上了皇上的脖子，啊、脖子，翻，睡，还睡着呢。还睡着呢，因为他睡得非常的<笑>非常的实。那个、那个、变态男还在睡觉，因为皇帝跟别人不一样啊、哦。皇帝睡觉的时候，一堆人保护着他，他比较踏实。哦。然后呢，说系完了脖子之后，帆布塞上口，又翻出了那个黄布，嗯，给皇上嘴也给塞上了。哦，别叫。对对对对对。以庶人具之上伏角之，就是呢，具就是蹲在或者跪在他胸口、嗯，一堆人。压着他，要给他勒死。嗯，那么这个呢？我看一下，咱们这个史料里边也是有记载的。这史料记载比较详细，说这天夜里呢，世宗在曹端妃宫中，当夜十六名宫女儿准备勒死皇上，趁世宗熟睡、嗯，这几个人啊，呃，史料记载他们是谋逆的。嗯，但是以今天我们的角度来看，是敢于打破封建枷锁的女英雄。对，有叫姚淑翠，掐住世宗呃世这个世宗的脖子。嗯。邢翠莲慌忙当中把黄绫布塞到他的嘴里，嗯，然后呢，还有一块是蒙住他的头，嗯，接着邢翠莲按住世宗的胸口，王怀香压住世宗的身子，苏川耀和关梅秀压住左右俩胳膊、嗯，刘妙莲、陈菊花压住两条腿，姚淑翠、关梅秀扯绳套。这几个人的名字在史料当中还都有记载，怎么都是植物呢？反正都是没了呀。啊、哦，这个莲呀、啊，嗯。那么这个时候，皇帝从梦中惊醒，但是为时已晚、嗯，想叫叫不出来，脖子已经被勒上哎呀，此时此刻，我真的
0: 想用一个游戏的名称来总结一下这个画面，嗯、那画面太美，真是不敢直视、嗯。叫做《植物大战僵尸》哎。哈哈，你说的，周围一一堆植物啊，什么妙莲呀、啊、翠莲啊、金英啊，然后中间的一个。一个那个挺了的一个皇
1: 帝僵尸僵尸皇帝，那么皇帝已经是危在旦夕了。嗯，但是事情急转之下，皇帝没有死。嗯，因为在密谋杀害皇上的队伍当中出现了内奸，啊，内奸到底是谁？咱们下一时段回来接着说。欢迎回来，这里正在为您直播的是风尚 C
0: B T 之阿龙说北京，我是王晓宁。大家好，我是阿龙
1: 。刚才说到刺杀皇帝要把他勒死，这个时候已经开始动手了，嗯、但是失败了。在刚才放这个路况的时候，王小宁提出了两个质疑，我觉得这两个质疑很有用、嗯，你可以再重复一下。对，首先我的一个质疑就是，呃，嗯、这么多宫女，对，
0: 十几个呢，嗯。他们平常还是干活的人，嗯、怎么会力气不够，没有把这
1: 个皇帝给勒死呢？好，那我们就看，我们看史料记载什么呢？说这个朱碧不按迎结之法，就是打这扣他不会打，然后绳股缓不收、嗯，就说白了，打了一个死扣，到最后勒不动了，所以到了一定程度，这个死扣救了嘉靖皇上一命。哎呀，然后你还有一个质疑
0: ，还有一个质疑就是，对对那比如说哈，这个呃，之前阿龙也说了说，说如果是用这个绳子的话，可能得得个三五分钟。嗯嗯嗯。那么那周围要我一急了，嗯，我在旁边帮不上忙，我一看那个有个花瓶，嗯、我哐当给它碎
1: 了，拿那个花瓶的碎片把这个喉咙一割一割。动脉对割动脉，这个也是你说的这个非常的好。为什么呢？这帮宫女就是想秘密的把这事儿干完之后，说白了，死尸往那一搁，宫女撤了。然后这个时候呢，死无对证，因为大家全是密谋好的、哦，自己能保存自己。他们要还要活，对他们想杀了皇上自己活，没想到这事儿没办好嗯。嗯，还有一个就是上吊勒死人，尤其他们这种手劲儿的话，勒死确实要几分钟。嗯，有时候我们看这些，比如说这个纪录片嗯，以前的纪录片说绞死犯人，嗯、有一种刑具在西方，大家可能见过，搁在一个平台上。绳子套已经套在脖子上了，平台里那板子啪一撤，嗯、这人啪掉下来了。嗯、那是可以一下勒死的，为什么、嗯？其实那是把颈椎勒折了、哦。而且那个绳子的长度是有一定测算的，因为绳子过长，嗯、这个下坠的距离过大的话，重力加速度直接能把脑袋给揪飞了、嗯。就枪子掉地下了。嗯、所以既不能让脑袋和这个身子离分家、嗯，还得把人勒死。其实那不是勒死了，就是直接颈椎折掉、嗯。所以你要直接说不是这么重力加速度平躺拿绳子勒的话。真的，人且呢？且也得两三分钟，起码说能把他给勒死，嗯，顶多给他勒昏迷了。如果劲儿不够的话、嗯，那么这个时候事情败露了，嗯，没像小宁刚才说的那两种情况，他确实败露了，嗯。那么这一败露是什么呢？他慌了，嗯，皇帝没勒死，翻白眼他们慌了，嗯，这是第一。第二呢，这会儿听到了外头有脚步声音，嗯、一堆人来救驾了，嗯。如果说外边没有人，还很寂静的话，好，把绳打开。把结给打开，咱们再勒一次就死了。嗯，嗯他一听外边来人了，怎么办？更加的手忙脚乱，跑啊！跑是跑不了了，都已经堵门口了、嗯。谁来呢？皇后来了。嗯，皇后为什么来呢？这里边就说到一个人叫张金莲，张金莲是密谋杀害嘉靖皇帝的十六个人其中之一。嗯，当进入寝宫的时候，他就害怕了。真、这个、怕死啊！这是一个正常现象，这个废物，所以他扭脸就跑到皇后那儿去告密了。嗯，皇后接到消息，立刻组织人就回来救驾。你想这么点儿的功夫，他就不可能再把绳子解开，再重新勒了。嗯，慌乱之下，皇后进来了，但是剩下那十五个确实，他们呢想以死相拼。嗯，史料记载，他们当时什么样呢？就说这个张金莲已经告完密之后，方皇后来了，皇后赶到。被谁呢？十五个人里边，一个叫做姚淑翠的人迎面打了一拳，就直接一拳闷到皇后脸上了。嗯，心想：想你把你打晕了再说，大不了待会连你一块弄死。嗯，然后呢，陈菊花立刻把灯吹了，吹灯的目的也是为了什么呀？别让你看你们的脸，嗯，别看见是谁在作案，嗯。方皇后宫里边的几个宫女几次点灯都被打翻，嗯，还想把灯再点上都被给捋到一边去了，嗯。直到太监带着护卫来到，才把十六个人拿下。但你想、哦，护卫来了就不一样了。御前护卫都是大老爷们儿啊
0: ，男的，身强力壮的。对呀，
1: 那都是按现在特警级的。嗯，所以那很容易拿下了，十六个人。嗯，说明什么？告密内也拿下了。对，哎，那么这个事情到金莲
0: 啊，金莲你怎么这么糊涂呢？嗯
1: ，那么这个时候呢，咱说解救皇上。这个《万历野火边》上原文记载说，皇后率众入解之，把这扣解开了。嗯立缚诸行事者赴，缚法就是把这些人绑了。缚法呢，说白了就是判刑。嗯，时尚作苏，当然这个刑法就是死刑啊。嗯，时尚诈苏，未醒人事。这个皇上呢，就是缓过气儿来了，但是呢昏迷不醒，一时处分进出效烈。这效烈呢，是方皇后的嗜好，就说白了，当时怎么处置，全都是皇后一手操办的。嗯，其中。不无平日所赠趁机乱入者，什么意思？其中被杀的不无跟这事儿没关系，但是皇后看得不顺眼的、哦，就借机把这些也都杀掉了。哦、嗯，那么说白了，看得不顺眼的是谁呢？就是曹端妃啊、哦。曹端妃，咱说了，长得也确实好，也招皇上喜欢。嗯、当然，皇上也责骂过他。嗯，这天晚上是曹端妃侍寝，可曹端妃是被宁嫔给支走的。嗯、他从始到终不知道这个事情，那
0: 岂不是躺枪了吗？
1: 对呀、啊，而且最倒霉的是这个事情的主使杨金英是曹端妃手下的丫鬟
0: ，嗯，但他确
1: 实什么都不知道，也被弄死了
0: 。无辜的曹端妃
1: ，哎，那么这个呢？咱说处以极刑，当时处的刑法是什么呢？叫做皇后代替皇上逆离到圣旨，嗯，说这群逆宫婢，那就是谋朝篡位的、嗯，要造反的。杨金英等病亡氏，把宁嫔也加进去了。各朋合谋弑朕于卧所，他们串通好了，要把朕杀死在我的卧所，就是我的寝宫。嗯、凶恶悖乱，好生悖逆天道，死有余辜。你们既打问明白，不分首从，不要分主谋还是从谋，嗯，便都拿去，一律凌迟处死，错失枭首。不，凌迟处死是一个非常恐怖的，嗯，一种割好多刀。因为那个时候凌迟处死有分一天的，有分三天的，嗯啊，反正史料记载他们好像是不是一天给凌迟处死的，并且是在割完最后一刀之前，这个人是不能够死的，嗯，所以他先从你无关紧要的身体部位开始下手，嗯，一直到最后逼近你的心脏，嗯，然后给最后一刀，这人才会死。所以可想而知，这些天他们受的这些个折磨。是多么多么的痛苦！哎呀，我
0: 又想起那个曹端妃啊，真的长得好看也是一种错呀。嗯
1: 嗯。然后说第二天，这个主谋杨金英，还有那十几个姐妹们，再、嗯、加上我们说的曹端妃跟宁嫔王氏、啊，全都被押往了西市。西市就是现在北京的西四十字路口。嗯，这是明朝杀人的刑场。哇、哦！因为这个地方比较繁华，杀一儆百、嗯。清朝挪到了菜市口。民国的时候还一度挪到天桥，都是按这个哪儿人多、嗯、去哪儿。嗯，当时你想这帮人，大家想一下，脑补一下这画面，都是公女，十几个宫女、嗯，一刀一刀被骗，那种凄厉的惨叫声太恐怖了，弥漫在整个北京城的上空。对啊，所以当时史料记载，我觉得这古文记载真的是特别的，怎么说呢？看起来就有那个意境。嗯，说行刑之时，大雾弥漫，嗯，昼夜。不解者，凡三四日，就说白了，白天黑夜看不出来，大雾弥漫。这大雾到什么程度啊？就是白天跟晚上似的，晚上跟白天似的，昼夜不解者，凡三四日，三四天都是这样的天气，阴天阴的跟晚上似的。冤呐、啊！啊，十位有冤，跟你说的一样，十位有冤。当时老百姓都说有冤情。嗯。盖指曹飞诸人，就是、盖指曹端妃，本身什么也不知道，嗯、就被弄死了。就即便知道的那十几个人家也冤啊，因为人家和命运在抗争啊、嗯，所以要宰了皇上啊。然后十六个遇害宫女当中也包含那个张金莲，处死她的原因是什么呢？叫盖先同谋，事露始告，就是你之前是他们同谋，事情败露了，你才来告密，你也是他们同伙，一样得被弄死。嗯，等于这十几个人加上那俩吧，十八个人，嗯，就这样命丧西寺。
0: 这十八个宫女儿现在是等于是已经结束了生命了。嗯，哎，接下来的事情会怎样呢？他
1: 们的死并不是一个终结，因为他们死了，可是皇上还没醒过来。对呀，这个时候又把压力转移到了太医院的身上。下一步就是皇后把皇上解救了。你们怎么能让皇上醒过来？嗯，这很重要、嗯。所以呢，这个时候大家开始会诊，会诊的这帮太医啊，谁也不敢下房子。嗯、为什么呢？下完方子之后，药性不到，皇上必死无疑。嗯，药性过猛，生死参半。嗯，如果他身体不行，扛不住这么猛的药，死了，那么这帮太医谁也活不了。嗯，所以大家都不敢下药，只能使一些非常缓的药。嗯，就说白了呢，不管用。那么这时候皇后也急了。嗯嗯后宫的全都急了,了，多喝白开水。<笑>对，多躺下休息，多喝热水。嗯、啊啊，这个时候呢，太医院工部尚书、太医院掌事的，说白了，到这个时候你们管事儿的必须得出面了。叫做许身、嗯。他再不站出来，嗯，其他这些太医全都玩完了。嗯，所以只能舍他一个幸福千万家了。嗯，他就站出来了。那么这个人呢，在《金言》这本书当中啊，记载过他给世宗皇帝开的这副药，说用桃仁、红花。大家看啊，全都是活血的，嗯，活血化瘀的，红花、大黄，这是泻的，嗯，助下血药，全都是往外打的，嗯。辰时，上午七点到九点之间禁之；，未时，下午一点到三点之间上呼作声。突然，皇上哼唧上了、嗯，啊，一口气缓过来了，嗯、起去子血数声，就是能坐起来了。但是坐起来之后，嗯、立刻什么反应？吐血。哦，哇哇的吐血，嗯，吐血数升、嗯，这个血是紫色的，紫黑色的血，嗯，申时下午三点到五点，遂能言，下午能说话了，嗯，又三四剂平气活血圣功碎安，又喝了三四副药，这个时候皇帝转好了，嗯，已经救过来了，没事了。哎呀，那这个太医岂不是功不可没了？功不可没，但是告诉大家。随后没有多长时间，这个太医也死了，并且这个太医的死跟皇帝有着直接的关系。他是怎么死的呢？咱们下一时段回来接着说。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。刚才说了，这位大夫许申把皇帝给救过来了，但是下一个死的却是这个太医。为什么他不是救驾有功吗？他救驾有功。刚才说了，从服第一剂药到后来皇上苏醒，能够说话、吐血，整个这个时间十多个小时。但是这个太医值完班出来之后，一摘官帽，头发已经白了，哦、就是被吓得焦虑的、惊恐的、嗯、十几个小时，满头白发。这个不是不可能、嗯，这个在医学上是解释得通的。一、嗯、夜白头是解释得通的、嗯。那么这个时候呢，他救了皇上，对自己家人说。我过度紧张，说“自分不孝必杀身”，就是我自己分内的事情，如果不办好，没救了皇上也得杀我。因此经济经济呢就是惊着了，害怕啊、嗯，非药石所能疗也。就说白了，伤了心脉了。对你给我吃药已经没有任何的用处了。嗯。所以呢，得了重病，最后呢是活活的这个太医被吓死了
0: 。这个太医啊，也是心肠好。按我们这个地方这个就人的这个讲究和传说来讲的话啊、嗯，他是一条好人的命、嗯，他给这个坏人把命续上了，他就得付出代价。嗯，
1: 但是这种古人有这种思想，嗯、有可能啊。嗯，那么皇上醒过来之后，一切都已经恢复了平静。嗯、再一问怎么处死的？啊，行了，凌迟可以了。那么这个时候可以说皇上产生了一个非常大的一个心理阴影。就是今天能有十六个宫女骑在我身上勒死我，那保不齐宫里边还蕴藏着多少个像这些人一样心思要弑君的人呢？嗯，就成宿成宿的睡不着觉、嗯，他就不安全了，对，没有安全感。所以呢，这个时候呢，他就是移居到哪儿了呢？移居到现在的中南海西苑，明朝的西苑、嗯，中南海燕王旧宫，这是朱棣当年住的宫殿旧宫、嗯，他就住在这个地方了。所以从此之后不上朝了，和大臣们也隔绝了，就生活在这儿。嗯那么
0: 可能是不是也伤自尊了，然后
1: 变得孤僻了？他,他主要是害怕，他确实害怕、哦。那么害怕之后，咱还要说的什么呢？就害怕之后，他的生活也发生了一些个其他的改变。嗯，比方说这个在宫里边生活，这个他会晚上天天的做噩梦，疑神疑鬼，当一觉醒
0: 来以后浑身都湿透了，这种这种。对啊
1: ，而且呢、嗯，当时史书记载说他经常能看到这个。西苑这旧宫里边也经常的晚上就是鬼影飘动啊、哦，他就觉得特别的得了疑心病了吧？就问旁边的人说什么呢？就问说：“人淫大便内有亡者为力。”就是那一年呐、啊，把我、嗯、把我勒差点勒死那个事变当中，你们处死那一堆人里边有没有冤枉的亡者为力？就是冤枉的人死去之后化作厉鬼找我索命。他我天天会梦到这些，有没有呢？这时候呢，咱说那个。那个宰相徐阶，嗯，就回答他说什么呢？“彼生而贵近，莫受亡。也就说白了，“彼生而贵近”就是这个人是有的，这个厉鬼生前还是您特别亲近、您特别宠爱的人。莫受亡。他死了是受冤枉才死的，能无,无为力？他怎么能不化作厉鬼回来找你呢？这徐阶也够坏的。徐，当然这个人是谁呀？他说的就是那个曹端妃曹端妃。从始到终不知道什么事儿就被弄死的曹端妃，因为咱说了，方皇后特别讨厌她，因为皇上宠幸她，宠幸她，所以把她给弄死了。那么他又说，曹端妃就是那个厉鬼，而这个方皇后呢，除掉了心头的一个大患，那不就是她的世界了吗？对呀、啊，但是她真得以好报吗？我想这个呢，如果按封建迷信的说法，确实不是好人，最终没得以好报。嗯，她怎么死的呢？史料记载。说这个曹端妃呢，以宠故其难，因为她受宠，所以最后遭那杀身之祸，嗯、被人给弄死了。嗯，帝遂贤后，这个皇上呢，续了一皇后，就是这个方皇后。嗯，二十六年，嘉靖二十六年十一月乙未，宫中火，宫里边着起大火了。嗯，中官请救后，这时候方皇后被困在宫里边，中官就是太监，请求救她，嗯，帝不应。后碎崩被烧死的
0: ，皇帝不
1: 不管就别救了，因为皇帝知道我的曹端妃是被他冤枉死的。那么，这是宫里着火，就别救他了，让他自生自灭吧。他的下场是被活活烧死了。
0: 好无情，好薄情
1: ，好多情。那么，你想，这个皇上曾经差点被宫女勒死，从此应该警醒一些吧？对啊，但他并没有。那么《万历野火编》记载说什么呢？至壬子，就是嘉靖三十一年冬，命京师内外选女八岁到十四岁者三百人入宫，又开始挑宫女入宫。这回挑的小，八岁到十四岁，还是供他炼丹。好、嗯、了，伤疤忘了疼然后乙卯九月，又选十岁以下一百六十人供炼药用也。就说白了，家境还是要炼药。一百六十个这个
0: 孩子，孩子，然后这就等于背后有一百六十个家庭。对，这一百六十个家庭对你的
1: 恨。对他、嗯、倒是也长了心眼儿，他的心眼儿是什么呢？我不要太大的宫女，他们会勒死我。十岁以下的小女孩，没<笑>有应该没有这个威胁，对吧？嗯、但我还要拿你们去炼丹，就是死性不改。嗯。那么那十六个可以说前车之鉴，死了、嗯，死了之后就被埋到了咱们刚才说的所谓的姥姥坟。哦，就埋到那儿了。宫女儿的集体坟地。嗯，那咱们的结尾的时候说到，清朝著名的学者叫刘廷基。嗯，在他的《在园杂志》里边有一段话是描述姥姥坟的。怎么说？我们音乐可以给上。嗯，他写的是什么呢？说坟冢的冢，嗯，冢固累累，坟头一个连着一个，碑义林立，石碑像小树林一样林立着，美于风雨之夜。或现行，或作生。幽魂不散。那么就是这些冤魂，一直到清朝学者的笔下，都说他们是阴魂不散。其实这个阴魂不散到底有没有鬼魂，我们不能够妄下定论。但是可以确定一点的就是，这些人反映出了封建社会那些个地位卑微，哪怕是地位很高的，在封建社会宫廷里边生活的女人，他、嗯、们的艰辛。他们的命运，用厉鬼这种方式去解释他们当时的生活状态
0: 。对，感谢阿龙哈、啊。听了今天阿龙讲述的这个故事之后呢，我相信大家会倍感珍惜今天的生活。想去哪儿去哪儿，想网购网购，想买东西买东西，想吃饭吃
1: 饭，想看电影看电影。咱们最后来来一个题吧、嗯。今天讲的人银大变啊，也是我这个街角的老北京签名版一本。好、嗯，问题特别简单，人银大变要杀的是哪个皇帝？你说他的庙号也行，他的姓名也可以，都无所谓。啊、对。然后关
0: 注都市之声的微信公众账号，大家现在马上抢答，说出那个皇帝的名字，你就有机会获
1: 得阿龙的签名版图书一本啦！差点被哪哪个皇帝差点被勒死
0: ？对，当时我记得那宫女的名字我都知道啊，有个有金英、啊，对，这个是比较厉害的啊啊，还有一个那个报报信的那个当叛徒后来又被处死，那个叫金莲，对，张金莲，嗯，对，啊、然后枉
1: 被冤枉死的、那个啊，被冤
0: 枉死的是宁宁宁嫔，是里面接应的、那个、对，接应的，对。曹端妃是枉死的，对，对。他不知道什么情况。呃、
1: 嗯啊，这里
0: 面曹曹端妃长得最好看，嗯嗯，这我都记住了。<笑>来，我们看一下哈，瞬间就有大家在回答问题是谁？呃，第一个答对的，对不对？对对对。呃，我看看啊，嘉靖，首先这个答案是对的啊，对，没错，嘉靖皇帝，就这位吧，大白兔，恭喜你，这个获得了我们今天的这个奖品。啊这个
1: 最后能做一下自我宣传吗？没问题、嗯。本周的十九号下午一点半，嗯，呃，西单图书大厦本本人的这个街角老北京牵手
0: 。哦，想见阿龙去西单 data 去哈。感谢阿龙今天带来的内容，我们风尚 C B D 节目就是这样了。后面的时间呢，交给郝迪和向坤带来律动工体杯。